1: 朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。位在世界边陲地带、贫穷落后、经济不发达、政治又不稳定，而且可以说长期跟世界格局的非洲，过去也常被称为是“黑暗大陆”。但是对于中国大陆来说，每年新年的一开始。大陆的外交部长出国访问，必定首选是非洲这个地区。为什么中国大陆的外交部长连续三十几年来，在新年的一开始都首选非洲呢？中国大陆跟非洲之间的关系是如何？这次大陆的国务委员兼外交部长王毅特别对非洲更是落后的，像是奈及利亚、刚果、博扎纳、坦尚尼亚、塞席尔进行正式的访问。这次王毅访问非洲跟过去的访问有什么特色？又有哪些成果？我们今天在节目当中特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。好，另外我们今天还有个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享。相同事物在两岸的不同用语用词，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。我们消费者在选购物品的时候，当然都希望物美价廉。一方面希望这个呃东西这个物品价格很便宜，二方面又希望它的品质很好。这当然是可遇不可求呃、啊，品质好，通常价格都会比较贵。但是我们就是希望物美价廉。好，在台湾呢，对于这个东西的好不好，我们说它的品质好不好？品质在大陆叫做质量。啊，品质的质量呢，就是力量的量，质量。所以在台湾像是品质管制，在大陆呢就叫做品呃质量管理呃质、啊、量管理就是台湾所说的品质管制。那东西卖出去之后，通常现在都会有所谓的售后服务。我想，这售后服务是非常重要。如果做得好，消费者通常都会再回头。那你就拥有你的回头客，拥有你的固定喜爱的消费者。售后服务在大陆呢，是叫做“销后服务”，销售之后的服务。销后服务就是台湾所说的售后服务。好，再跟朋友复习一下：台湾说品质管制。大陆说质量管理，台湾说售后服务，在大陆呢就叫做销后服务。好，这是今天两、啊、岸用语大不同，跟朋友介绍的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。两岸。从地图上来看，非洲是位在世界的边陲地带，因为贫穷落后、经济不发达、政治不稳定，长期是与世隔绝。世人对于它不了解，常常被称作是“黑暗大陆”。十九世纪开始，西方列强开始在非洲争夺势力范围，许多非洲地区都在西方帝国主义殖民国家残酷的统治之下。他们失去了政治跟经济的自由。即使是第二次世界大战结束，非洲国家摆脱了殖民统治，获得独立，却不保证他们在经济上不受原先殖民国家的支配压迫。非洲人民的痛苦依旧，仍然饱受饥饿跟战乱。非洲的卫生条件从世界标准来看，也是令人担忧。一旦有大规模的传染并传入，常常使得大量人口丧失生命。新冠肺炎疫情更使非洲成为重灾区。最近，全世界新冠肺炎疫情再度进入高峰，全球染疫人口超过九千万人，快速奔向一亿人的大关。中国大陆也重新回到紧张情势，许多的城市接近封城。而新冠肺炎变种同时出现在英国跟非洲，更使得世界各国不敢大意，也对于英国和非洲出现的变种病毒严阵以待。就在这个进入二零二一年的一开头，中共外交部长王毅却看似出人意料的展开对非洲五国的访问。这次王毅的非洲五国之行，访问的正是几个最不发达的国家。他们是奈及利亚、刚果民主共和国、波扎纳、坦桑尼亚、塞席尔等。知名的外交家杂志总编辑夏叔就指出，王毅这次的出访除了寻求经济合作，还希望在国际议题上可以获得更多非洲国家的支持声量。王毅的非洲之旅，他的目的是不是仅止于此呢？我们今天特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授好
0: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。好，非洲既然原来是黑色大陆，那到底为什么网易在二零二一年的一开始啊就？等不迭的对非洲几个国家进行访问，非洲这些国家对于中国大陆来说啊，就外交层面来看，到底占有什么样重要的意义呢
0: ？呃，当然这个问题问得很好啊，刚才主持人已经把这个非洲的基本的背景啊跟大家说明过了啊。这个黑暗大陆其实是现在是啊、呃、非常非常重要的一个地区啊，呃，它的人口很多，它的土地很广大，而且国家也很多啊。呃，简单来说一下非洲吧。啊，这个非洲呢是在地球的东半球的西部，欧洲的南边，亚洲的西方，相当大的一个地区是跨了这个赤道的南北啊。那面积呢大概是 3,022 万平方公里。占全球总陆地的面积大概百分之二十一啊，呃，大概是五分之一以上啊。那么人口呢，大概是啊、呃，到目前为止大概有十三亿的人口，人口呢也是占全世界的大概百分之十六，那越来越重要啊。那非洲是世界面积第二大的洲啊，亚洲当然是第一大，非洲第二大，也是人口第二大洲啊。当然，我们的也都知道，人口第一大洲还是亚洲。呃，但是呢，非洲是第三世界国家主要的这个涵盖的这个地方。那我们也都知道，这个世界上最古老的人类化石就是在东非发现的，而非洲北部的埃及呢，也曾经是世界文明的发源地之一啊、呃。那非洲这么大块的一个领域啊，多达三千零二十二万平方公里。呃，我们也都知道，呃，中国大陆也不过是九百六十万平方公里啊。那非洲等于是三个中国大陆的大，上面有五十四个国家之多啊。啊、嗯呃，过去啊，被大家称为黑暗大陆，是大家对它不了解啊。那当然，这个贫穷啦、落后啦、经济呃呃不发达了、政治不稳定啦、与世隔绝啦，没有人希望到非洲去啊。也呃，那么有些人也很怕。到非洲去啊？为什么呢？因为非洲的疾病很多啊，还有非洲的土人啊，大家一想到就很害怕啊。这个还有食人族啊，到现在嗯嗯，所以因此呢，在过去啊，呃，非洲是西方列强争夺的这个地方啊。比如说，我们都知道，这个英国占了南非，德国占了东非，法国占了西非。啊，法国也占了这个这个阿尔及利亚跟这个所谓利比亚啊，当然英国也除了南非以外也占了埃及啊。那另外还有这个葡萄牙、啊西班牙啊这些国家都在非洲，从十九世纪的时候开始占领，一直要到二十世纪大战以后啊，他们这些殖民国家才走啊。那当然，非洲也有很大的力量是要求民族独立，民族独立了以后呢。刚才主持人说了，就是说，呃，虽然列强走了，可是他们在当地的这个经济的影响力还是很巨大的。是，所以经济的影响力跟经济的支配的呃能量是很大。所以呢，呃，非洲大部分的国家都还是没有办法啊、呃、脱离这个落后跟贫穷。有一个国际关系理论是说啊、呃，对于过去殖民国家的经济依赖，会使得这些原来的。被殖民者越来越穷困，这个在很多地方都是呃成为事实的啊。除除了非洲以外，还有、呃、南美洲的若干地区，只有一些国家是呃例外的。就是我们知道，一九六零年代末，一九七零年代初，虽然东亚的几个国家长期以来跟美国、日本是有这个经济的联系，而且有些国家像这个南韩、朝鲜啊、呃、台湾、新加坡也曾经受过日本的这个殖民，但是呢，在二十大战以后，这些国家都是新兴的工业体，为什么他们跟这个非洲还有这个南美洲的一些国家不同呢？为什么他们没有沉沦呢？因为东亚国家他们拥有非常重要的中华文化作为底蕴。中华文化的底蕴，使得这些东方的这些国家啊，呃，就我刚才讲的这个亚洲四小龙，他们有很多的这个努力，比如说重视教育啦，重视这个上上下下的从属关系啦，还有呃比较好的官僚体制啦，还有更好的这个政府的五年计划啦，还有一个非常重要就是啊这个储蓄的这个观念啊，所以这个我们看非洲就是一个大家总觉得不了解的一个地方，但是呢越来越重要。是因为它的这个土地广大，国家众多，人口也众多，特别是五十四个国家跟地区啊，这是大国啊，特别是短兵相接，要争取这个在那里，啊、呃，或者是啊、呃，要求得到这个。呃，势力范围啦，或者是建构这个所谓经济合作啦，或者是维持一个地方的影响力啊，非常重要的一个地区。嗯，所以呢，呃，特别对中国大陆也很重要，因为过去大陆跟台湾啊，呃，进行所谓的这个外交战。啊，那非洲五十四个国家是一个大的一个整体，然后大陆在过去多年对于呃非洲的国家一向是争取啊是非常的努力不遗余力，嗯，所以呢呃非洲国家对大陆而言，它在外交方面呢、啊、是非常大的一个舞台，所以才有说啊这个所谓的大国外交是核心，周边外交是这个重点，可是呢。第三世界外交呢是主要的舞台，所以从大陆而言的话，非洲才是最重要的一个地区。所以我们可以看啊，非洲的这个意义啊，对大陆的外交、对大陆的经济发展、对大陆的能源的取得，特别的重要、嗯
1: 。是好，看来非洲对于中共的外交啊是非常的重要。刚刚教授做了分析，是大陆外交的主要舞台。那既然是中共外交的重中之重。当年啊，不管是对中华民国的外交战的需要，或者是我们知道在冷战时期啊，大陆跟美国或者苏联的对抗，非洲啊都是兵家必争之地。那过去中共总理兼外长周恩来就曾经提出所谓的中国对外援助八项原则啊，其实。从过去以来，中国大陆对于非洲的援助其实是不遗余力。那对于非洲国家，当然呃，就有很多的这个吸引力。尤其刚刚教授也提到，它是一个贫穷落后、经济又不发达的地方，很需要。外界的援助啊，尤其是经济上的援助，或者是基础建设上面的协助等等，这方面教授可不可以跟我们谈一谈？呃，
0: 当然了，呃，这个大陆是一九四九年十月建政的嘛，啊，那在那个时候，呃，承认中国大陆的国家并不多啊，呃，后来由于这个呃反殖民主义的浪潮兴起来，那包括这个东盟啊，这个地区啊，还有啊，有这个所谓亚洲次大陆啊，就是。中南半岛啦，还有呃，中南美洲啦，呃，非洲啦，这些国家多半都争取独立，而且原来殖民国家被赶走了，那这些国家一个一个成立新兴的这个国家，在这个。国家的数额啊，就一下子增加了很多。我们说， 1945年的时候，二次大战结束，全世界才有50个国家。等到这个1970年代的时候，全世界已经增加到95个国家之多。所以，这个快速的这个增加这个国家哈、啊，就是因为呃殖民主义退潮，那这些国家一个一个争取独立，那基本上改变了这个世界的风貌。也改变了整个这个国际社会的的样态啊，特别是呃不发达的地区跟这个这个已发达的地区啊彼此互相争斗啊，特别是非洲来讲，他们原来是吃了很多殖民主义的亏，他们就对欧美国家特别的感冒。特别的不相信，那中国大陆呢也是受过这二次大战的洗礼啦。然后呢，从中共的一个说法来说的话，它是一个所谓半殖民啊、呃、半封建的这个国家啊。殖民这两个字的意思就是说受到这个列强的欺负，所以在这个啊、呃、基本点上面啊，中国跟这个非洲国家有一个共同的这个心理基础，他们都要反殖民、反帝国主义。嗯，所以呢，在比如说一九五五年开始以后。那当然，呃，比那个周恩来的这个所谓的中国对外援助八原则更早了。一九五五年的时候呢，呃，大陆就参加了这个由埃及啦，啊，呃，还有印尼啦，还当然是还有印度啦，中国大陆也参加了。一九五五年的万隆会议，嗯，万隆会议是非常重要的一个呃转列点，因为当初的周恩来。作为呃总理跟外长，他也参加了。呃，就在那个当时呢，他特别提到了这个中共的所谓的和平共处五原则。那和平共共处五原则呢，是中国大陆呢很容易的就加入了亚非拉呃所参与的所谓不结盟的运动。嗯，不结盟的运动就是要呃摆脱和美国或苏联任何一方同时的这个这个这个势力的纠葛，然后成为一个第三方。不结盟运动就形成了世界的第三势力，在那个之后呢，呃，大陆对于这个非洲国家的这个呃，对外宣传也好，或者是外交是越来越呃方便，越来越顺利、嗯，所以呢也变成在日后，在一九六四年的元月份啊，周恩来在访问非洲加纳的这个期间。回答加纳通讯社记者的提问的时候，就正式提出了所谓中国对外经济技术援助的所谓八项的原则，而这八项原则就就变成日后中国大陆和非洲国家呃无论是建交了或者经济合作的最重要的基础。嗯，那这个当然呃势如破竹了，让大陆啊得到更多非洲。国家的这个支持，而这个八项原则的主要内容，呃，我再提一下。呃，第一个呢，就是中国政府一向根据平等互利的原则对外提供援助，从来不把这种援助看作是单方面的赐予，而认为这个援助是相互的。第二点呢，在提供对外援助的时候呢，严格尊重受援国的主权，绝不附带任何条件，而且也绝不要求特权。那么第三个是以无息或者低利贷款的方式提供经济援助，在需要的时候延长还款的期限，呃，以尽量减少受援国的负担。第四个呢是提供外援的目的是帮助受援国逐步走向自力更生、经济上独立发展的一个道路。第五点呢是帮助受援国建设的项目力求投资少而且要收效快，使受援国政府能够增加收入而且积累资金。第六个呢，中国政府提供自己所能生产的质量最好的设备和物资，并且呢，根据国际市场的价格溢价。如果中国政府所提供的设备和物资不符合彼此议定的规格跟质量的话，呃，那么中国政府保证退换。第七个，中国政府对外提供任何一种技术援助的时候，保证做到使受援国的人员充分掌握这种技术的移转。啊，那么第八个，最后一个，呃，中国政府派到受援国的专家，跟受援国自己的专家享受同样的物质待遇，不容许有任何特殊的要求跟享受。那这个八项的这个重大的这个宣誓啊，使得非洲的国家都相当感动、啊。嗯，啊，他们也认为啊，就如同这个八项所说的啊，就是说中国大陆呃、啊、认为是呃双向的交流、啊，呃是互惠的，而且也不增加受援国的负担，而且特别是专家到那儿去的话，也不是零美金啊，贪图逸乐啊，或者是拿高薪的这个生活，特别是对非洲国家有很大的一个吸引力嗯。嗯，而且呢。甚至一系之间呢、啊，争取了很多非洲国家，而且对外援助的八项原则不但适用国家，也适用拉美国家，也适用亚洲的那么啊最不发达的国家。所以因此呢，一系之间，大陆在一九七一年的时候外交翻盘，那么就取代了中华民国在联合国的席位。是、嗯，我这个是非常重要的一个里程碑嗯
1: 。嗯哼哼、嗯嗯、，OK， 好。所以中国对外援助八项原则哦，当然就深深地吸引着非洲这五十几个国家。长期以来，中国大陆在非洲的经营可以说是深耕，但现在呢，也看到了这个成果的收获。不过，最近这几年来，究竟中国大陆在非洲的经营，外交上又有哪些活动，有哪些特色跟成果？而这一次，王毅呢，在新年的一开始。出访选择这个非洲国家，那么这一次到底王毅访问非洲又有哪些不为外界所知道的目的？我们待会儿在休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别针对在今年的一开始，中共外长王毅访问非洲这五个国家哦，来跟我们做分析跟探讨。王毅呃是中国大陆的国务委员兼外交部长。那他在元月四号到九号哦、啊，对奈及利亚、刚果、波扎纳、坦尚尼亚还有塞西尔进行了正式访问。而这也是中国大陆的外交部长连续第三十一年在每年的新年的一开始出访的时候都选择非洲国家，这是非常非常特别的啊。那刚刚教授也跟我们谈到了中国大陆过去长期以来跟非洲之间的一个互动跟关系，当然中国大陆是很用心在经营，大家可能认为是黑暗大陆的非洲这一块。而最近这几年，究竟中国大陆在非洲的经营有哪些外交上的活动？而这些外交活动通常当然也是着力很深啊。大陆跟非洲国家的往来有着什么样的特色跟成果呢
0: ？呃，当然这个问题问得很好，也是很重要啊。刚才讲了，嗯、中国大陆从1964年元月啊，周恩来访问非洲以后，就定下了对外援助的八项原则啊，就从此以后开启了大陆长期对于包括非洲在内的各国援助计划。那么长远而论呢，这个决策呢，让中国大陆不但在国际外交上找到了一条生路，而且更间接的推送呃中共进入联合国，取代中华民国的这个联合国的席次啊。那当然啊、呃，这次就是王毅呢再度在新年期间出访非洲。刚才主持人也说到了啊，这确实是从一九九一年开始，中共的外长无论是谁啊。都会在新年的时候必定出访非洲，而这个到今年为止已经是呃维持了三十年的这个传统啊。这个三十年的传统一气之间就那么就过了，但实际上我们也可以预见，将来无论是谁啊，呃，中国大陆谁担任这个外交部长，一定会在新年的时候刻意的来出访非洲的一些国家。王毅自己也说了，呃、那么一句非常重要的话啊，他说：“非洲应该成为国际合作的舞台。”而不是大国角力的场域啊！特别再一次强调，中国援助非洲没有任何这个附带的政治条件，也不干涉啊相关国家的内政。在非洲各国来说的话。中国大陆看起来也不对他们的这个人权的侵害说出任何的话，也不对于他们的这个国内的政情啊表达任何的意见，所以看起来是完全中立的啊，不像一些美欧的国家还会对非洲的一些国内政治、国内经济说三道四。看起来中国大陆在争取非洲国家的外交方面有它特别独到的一门这个艺术啊。嗯。呃，我们看呃，在二零一三年。年啊、呃，到二零二零年啊，这个七年的这个当中啊，大陆援助非洲的这个各个国家一共是五百亿美元啊，啊、呃，五百亿美元的贷款，更投入了大概七十亿美元的这个成立的中非发展基金。嗯，啊，这些名为无息贷款的这个援助啊，更是经常的被免除债务。换句话说，呃，非洲的国家如果很穷困，然后也交不出钱，甚至于利息都交不来的话呢，那大陆呃，好像是也是蛮大方的哈，在一段时间以后就清偿。呃，这个清偿不是说要求对方来还，而是替对方来免除，根本上就一笔勾销这个债务啊。短短的这个九年之间或七年之间，就免除了大概是。是两百亿的人民币，嗯，的这个债务，使越来越多的非洲国家愿意和呃中国所谓交朋友。只要是交朋友，那么中国大陆就愿意去做啊，花再多的钱他都愿意啊。嗯，呃，虽然他说这个非洲是应该成为国际合作的舞台，但是我觉得有一部分呢、啊，也是中国大陆和美国跟欧洲的国家角力的一个地方对，啊。所以、呃、虽然公开的讲说没有什么呃想法，没有什么目的，但实际上有目的的，就是争取所谓的刚刚讲了啊，就是呃，在在国际事务上面哈，对啊，那个更大的。发言权跟获得非洲国家更多的支持的声量啊，这个是最重要的。那当然，援助外交并不单指金钱的援助了啊。那近年来，大陆更多的是采取投资啦、公共建设啊、教育和医疗援助的方式对非洲友邦进行援助啊。我们知道，这个坦桑尼亚啊，就是这次王毅去的这个国家哈、啊，最早就是一九五五五三年吧，那么早啊。大陆的这个啊，平均的呃，所谓的国民所得都还比坦桑尼亚还低的时候，嗯，他居然在那个时候就帮助坦桑尼亚建筑了一条铁路，是啊，这个是世界知名的。那么就是说，以一个更穷困的国家去支持一个对自己比较富有的一个国家，嗯，也就是更坦白的话，就当初一九五三年的时候，中共为了要开拓对非洲国家的外交，是勒紧裤带。啊，自己少吃少穿，而花了大钱到非洲去进行投资，帮助这个坦桑尼亚去建铁路，这个非常非常，呃，这个大家都知道这个例子啊。那当然，日后。呃，给了更多的非洲国家一些各种各样的这个援助。刚刚讲了那么多啊，嗯、呃，金钱啦、投资啦、建设啦，不但是铁路、公路、港口啦，通通是。像是尼日啦、伊索俄比亚等国啊，都是有很多的这个港口的建设，甚至于体育馆、体育场，这个中共都协助他们来盖。呃，还有呢，中共的教育部啊，呃，又设立了很多的孔子学院，也在非洲，嗯，呃，并且提供非洲各国优秀的学生。啊、呃，前来中国留学，而且这个奖学金非常的高额。啊、呃，直到二零二零年为止啊，那、呃、中国大陆在非洲已经新建了大概六千公里长的铁路，啊、呃，大概还有五千公里长的公路，还有呢，大概是八万名的非洲的学生到大陆去留过学，这些都是呃，中国大陆在非洲未来影响力增加或者是提升非常。好的，而且非常这个有利的这个资本
1: ，嗯，看起来
0: 大陆对非洲的这个支持啊，真的是不遗余力啊嗯嗯
1: ，是没错。好，不过刚,刚教授也说到啊，尽管中国大陆对非洲投注很多的金钱、物力、人力等等各方面，但是我们也知道，天下没有白吃的午餐啊。那么对非洲这么尽心尽力、这么用心的在经营，当然。大陆有他的目的啊。那这次王毅访问非洲，呃，虽然提到的就是呃，希望协助非洲来对抗疫情，或者是加快非洲的这个经济的复苏，或者是加强彼此之间的这种合作关系等等。但是，似乎还有一些不被外界所知道的目的。呃，教授，您觉得还有哪些更重要的呢？除了夏书所提到的，他认为王毅访问非洲是。希望寻求经济合作，希望在国际议题上获得更多非洲国家的支持声量。那除此之外，还有其他的目的吗
0: ？呃，当然了，这个刚刚说的这个夏书啊，他是一个知名的英文的期刊，叫做《外交家》，它是一个总编辑。他就说，王毅这次的这个到非洲的旅行，除了寻求经济合作以外，还希望在国际议题上面获得更多非洲国家支持的声量。这这个是对的啊。当然，呃。除此之外呢，还有一个期刊英文的，叫做《非洲报告》（The African Report）。这个《非洲报告》说啊，这个王毅到这个非洲去啊，呃，提供非洲疫苗啊，应该是王毅重要的这个用意之一啊。我们都知道，这个最近啊，不但是啊，新冠疫情非常严重啊，甚至于还产生变种的这个呃病毒啊，这个变种的病毒。就是在同一个时候，在英国跟非洲都发生啊，所以非洲呢也是重灾区。刚才讲过了啊，这个呃新冠肺炎是非常非常的呃辛苦啊，非洲的人呃死亡很多，然后呢现在又很多国家疲于奔命，呃，他们自己的医疗设备也不好，又没有疫苗，所以非洲国家原本是对中国大陆的期望是很高很深的了啊。嗯。呃，可是呢，王毅在这次。去非洲的时候，他来不及提到啊、呃，中国大陆会给予这个呃这个新冠肺炎的疫苗，是因为啊、呃、中国大陆自己啊还不是那么的肯定这个疫苗是有效啊。虽然大家一开始都对啊、呃、中国这次王毅外长的访问是期望很高，我相信中国大陆也有他的难处，但是呢，欧美国家。更难啊！欧美国家他自己都需要这个疫苗，很迫切，而且呢，都还没有谈到提供非洲疫苗啊。呃，其实大家是更希望啊、呃，中国大陆呢能够有更多的这个供应链呢、啊，能够给当地啊，能帮助他们解决问题。最近有一个消息说，从中国大陆的深圳，呃，可以再送这个疫苗到伊索俄比亚的首都阿迪斯阿贝巴。转运到其他非洲的国家，而埃及首都开罗也有制造的设施。如果是中国大陆可以来提供疫苗的话，绝对对非洲会有很大的帮助啊！那。当然是，可能是希望是比较落空的啦啊，因为呃，目前我刚刚讲了，说是希望大陆能够有更多的帮忙，但大陆有自己的考量啊，呃，所以呢，王毅这次到非洲去访问的时候，并没有提到大陆是可以实际的。在这个疫苗的方面啊、呃，给这个非洲国家更多的呃，就是符合原来期望的这个援助啊。呃，另外一些的目的啊，确、就、实、是、非常的明显，就是这个希望能够推动“一带一路”到坦桑尼亚的时候呢，王毅特别是拉近和坦桑尼亚的关系，因为可以追溯到一九五三年帮助这个坦桑尼亚呃，那个建筑铁路。而且现在又是希望能够建设坦桑尼亚的一个港口，叫做巴加莫约港。巴加莫约港这个如果建成的话啊，因为坦桑尼亚在非洲东部嘛，它刚好是可以达到中国大陆“一带一路”啊的一个重点的一个休息站啊，它是一个“一带一路”的休息站。特别在战略上呢，更是成为破解印度跟美国啊所形成的所谓的印太战略。对大陆形成包围网的一个反包围的一个战略，因为我们都听过啊，有一个大陆的这个战略的思维叫做“珍珠链”的这个战略，“珍珠链”就是反制啊这个印度和美国要围堵大陆，所以因此“一带一路”也好，或者是“珍珠链”的战略也好啊，都是非常非常重要的思维。那么另外还有一个刚果民主共和国有一个铁矿，这个铁矿啊叫阿坦啊铁矿。这个呃是非常特殊的一种这个啊铁矿的蕴藏，刚果民主共和国一个国家就占全球产量的百分之六十。
2: 嗯
0: ，呃，这个国家总统齐塞凯迪啊、呃，跟美国的关系过去是比较密切的。王毅呢，呃，这一行呢是想要说跟。刚果民主共和国能不能进行更大的合作，然后让中国的企业呢到刚果民主共和国去采矿？不过这样子的话，会使美国和中国大陆在非洲中部的战略形成一个加剧竞争的一个未来的趋势啊。那当然还有就是王毅访问了这个塞席尔，这个塞席尔是非洲东部的一个岛国，也就是想要建立起这个珍珠链的这个战略，想要牵制印度。因为呢，印度在塞西尔的国防上面原来是有很大的支配权，所以呢，王毅是想要破解这个印度和美国合力来包围中国大陆的的这个战略。因此呢，从这个王毅这一次的呃在非洲的旅行来说的话，其实并不只是要宣示所谓的呃援助八项原则，而是他有自己本身的目的啊。一方面是。拉大和非洲的合作，而且呢，希望非洲呢，在美中的这个关系紧张的时候呢，能够啊、呃、多站在中国方面的立场来考量，而不去附和。美国的这个说法，嗯，呃，还有呢，就是增强呃一带一路”上面的联系，嗯、还有呢反制美国跟印度的所谓“印太战略”。我想它是多重的战略，可以看出王毅的这个努力啊，嗯、也是他真的是喜不暇暖呐、啊。对，他非常的希望在开年的时候就做到了，我们也能够体谅，嗯他这样的努力是有多重的目的的。嗯、是
1: 。但是王毅在这一次出访非洲的时候，他也曾经提到，就是说要打造一个安全的非洲。呃，到底如何来打造一个安全的非洲？他所谈到的内容是哪部分呢？另外，刚刚教授也特别提到，王毅这一次出访非洲，当然是希望继续来推动中国大陆的一带一路的建设。但是他访问的这几个国家，刚刚教授也提到，其实也不仅仅只是在“一带一路”上面，另外可能也牵涉到呃中国大陆的这个战略的问题，呃，或者是矿产的问题，或者是提升跟非洲之间的一些实质上的关系相关的部分。我们待会儿在休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系的系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专人教授。好，李教授特别针对最近大陆的国务委员兼外交部长王毅访问非洲五国，来跟我们做分析跟探讨。王毅是在今年的呃一开始哦就访问非洲，这也是中国大陆外长连续第三十一年在新年出访的时候就首选非洲，这也看得出来中国大陆跟非洲的关系真的是关系匪浅啊。那刚刚教授也跟我们分析到，从过去啊，中国大陆跟非洲之间的这个互动，到最近这几年的一些改变。当然，中国大陆是很用心啊，也用力，也用很多的金钱在经营这个过去大家所认为的黑暗大陆。不过，非洲确实哦、啊，它五十几个国家也不容小觑，它在国际社会的一个力量。那王毅在这次出访非洲的时候，他也曾经指出，他说提升中国大陆跟非洲国家的七点构想，这些构想包罗万象。不过呢，就是希望打造一个安全非洲。诶，非洲不安全吗？ Uh, <笑>教授？<笑>为什么它它的内容到底是如何打造一个安全的非洲？或许在这个呃传染疾病方面，真的是不太安全
0: 。呃，疾病在非洲确实是非常呃令人关切担忧的啊。我们还记得汉他病毒，还记得伊波拉病毒啊，嗯、这些都是从非洲出来。还有最近的这个、呃、新冠疫情的变种，对新冠肺炎疫情的这个变种啊、嗯，那么非洲跟这个英国同时出现。所以因此谈到这个安全呢，真是对非洲的某些，特别是最不发达的国家来讲的话，这是很奢侈的事情。呃，不过这个安全倒不是说其他国家去占领的这个威胁啊，也不是作战的威胁，而是疾病的威胁。还有呢，就是饥饿啊，所以饥饿跟疾病，还有政治不稳定、内战，还有种族灭绝。
2: 哦、啊，这些都
0: 是非洲、哦、是非常令人这个震惊啊，让世人全部都很关切的一个重要的议题。嗯，我们不要以为非洲啊不安全，其他的国家的呃民众或者其他国家就可以坐在旁边冷眼旁观啊，坐
1: 上
2: 观、啊、对
0: 呃绝对不能坐闭上关啊、嗯。这个因为越来越多的情势显示啊，全世界的这个安全呢、啊、是不能够。被分割的啊，世界的安全都是一体的。对啊，我们的还有一句话就是叫做蝴蝶效应啊，嗯、一只蝴蝶都能够改变呃周边的环境生态的话，那更不用说一个地方出现了大规模传染病或者是动乱的话，其他其他国家可以豁免吗？
2: 嗯
0: ，很难啊。因为在全球化的一个当代啊，我们看经济的联系非常密切，安全的彼此的这个呃依存度也很高。这么多的国家，一百九十几个国家，非洲就占五十四个。那呃，这个人员的往来可以说是非常多啊。那更不用说商业的往来。最近看那个英国的这个出现了这个。呃，新冠肺炎的这个变种了以后，一夕之间就传染到五十几个国家，嗯嗯，这是很令人呃触目惊心的这个事情。所以呢，呃，王毅在提到呃这七点构想啊，呃，要打造一个安全的非洲，其实是有它的道理啊。那就是说，让大家觉得非洲是可以亲近的，嗯，非洲是可以永续的，非洲是可以跟大家共同合作的，而而且非洲不再像过去的黑暗大陆。王毅是在一月八号，他出访坦桑尼亚，也就是他的第四站呃访问的这个当中啊，跟呃坦桑尼亚的总统叫马古富利见面的时候，王毅呢跟这个坦桑尼亚的外交部长卡布迪共同举行的这个记者会，他这样说的了啊，他说中国外长连续第三十一年在新年首访非洲。而选中了这五个国家，那么包含坦桑尼亚，坦桑尼亚跟中国大陆之间的所谓的长期友好的关系是毋庸置疑的。同时呢，给坦桑尼亚一个很大的一个惊喜，就是说在坦桑尼亚宣告这样子的一个起点的一个构想，就是第一点呢，就是说要打造一个健康的非洲。啊，加强卫生合作啦，啊，彻底战胜疫情啦，然后帮助非洲啊，防范这个重大疾病啦，啊，这个是健康非洲。另外一个呢是叫制造非洲，就是提高呃非洲的这个制造业啊啊，使它有更好的这个制造的产能啊，加强。中非之间的产能合作，那推动各种项目啊、呃，规模化、产业化、本土化升级，那提升非洲的各个国家啊、呃，提升自主性的生产能力。还有呢，第三个是联通非洲，就是说加强中非的区域联通啦，透过一带一路啦，或者共同打造资金畅通、贸易畅通、呃、通讯畅通，这个叫联通非洲。那第四个呢是丰收的非洲啊？为什么呢？要加强农业合作啦，开展粮食的生产，让非洲呢免于这个粮荒啊，让非洲加强粮食安全啊。第五个呢是数位的非洲啊，来使得发挥它的技术的优势，加强数位的合作，帮助非洲呢能够抓住信息革命的这个趋势，那么打造一个数位非洲。第六点呢是绿色非洲，加强。双方的环保合作来，来呃推动可持续的这个所谓发展理念，帮助非洲提升应对气候变化的能力啊，打造一个绿色非洲。最后一个呢，呃，其实也是更重要的总结，因为前面的这六点做到了以后，才有安全的非洲。但是除此之外，还要再加强军事合作、安全合作，呃，还有就是帮助非洲提升维和跟反恐的能力。打造一个安全的非洲。在总结以后呢，呃，王毅说，中国对呃非洲的援助从来不附加任何政治条件，更不会干涉非洲内政，所以给非洲的各个国家那么吃了一颗定心丸。嗯，所以这也是中国大陆在外交方面非常细致，也是非常细密，也是非常这个让呃受援国啊感到这个很。温馨的地方，所以这个也是可以看出来，大陆的外交已经走上非常成熟的一个位阶了
1: 。是、嗯嗯、是。是好，这次王毅出访非洲五国，有报道也说，王毅的非洲之行啊、呃，也是向非洲国家来推动“一带一路”的建设、哦。刚刚教授也跟我们做了分析。当然，不管是“珍珠链”是“一带一路”，主要就是要反制呃美国跟印度的这个印太战略。所以，这次王毅访问的这五个国家，应该也不只是限定在推展这个“一带一路”这个部分而已吧？另外，王毅也屡次的提到说，中国援助非洲不附带任何的。的条件呢、啊？当然也同时是在批这个美国的这个强权政治，怎么来看呢？教授，您觉得中国大陆在呃非洲的这种，不管是提升彼此的合作关系、经济上的援助，或者是医疗各方面，呃，到底中国大陆，尤其是王毅此行？他最主要是希望能够推展那部分的一些呃作为呢
0: ？呃，当然，呃，这一次的王毅出访啊，是可以跟这个一九六四年一月份周恩来的出访啊是相互并论的啊。啊、呃，那么前后呼应的啊，那一九六四年的那一次呢，就提出了这个援助呃非洲八项原则啊，那个是举世知名，而且大陆也在照做。这一次更重要的是，王毅他特别提到了这个所谓的七个构想。啊，那帮助非洲能够建立起这个安全非洲，这也是这个王毅到非洲去的一个总结啊。可以说，又是一个呃非常呃这个令人呃这个眼睛为之一亮的这个这样的一个做法啊。无论是健康，或者是制造，或者联通，或者丰收，或者数位，或者绿色，或者是安全非洲，这些都是非洲国家所需要的。访问的这五个国家应该不是只是在拉拢这些国家，呃，和大陆一起努力去推动“一带一路”建设吧？啊，其实“一带一路”建设不一定是靠那几个非洲的国家，但是在访问这几个国家，而且是最不发达的非洲国家的时候，提到这个七项的构想啊，呃，我觉得这个是王毅访问非洲五国这一次的亮点啊，在最后一站啊，这个所谓塞西尔。啊，访问的时候呢，王毅说：“呃，中国外交历来奉行大小国家一律平等的原则，而且他同时暗批美国，说中方倡导多边主义，反对强权政治，坚持不干涉别国内政，暗讽这个特朗普呃以及呃他前面的这个个任的美国总统，特别是特朗普啊，倡导是单边主义啊，而且是强权政治。”而且是这个贸易保护主义啊，而且是还是干涉别国内政，来凸显。美国跟中国大陆的不同啊，那另外呢，就是这个王毅又说了，大国首先就应该率先嘛，呃，遵守国际关系基本原则，这个也在按批美国啊。那这个同时呢，要帮助中小国家去发展嘛，这个也在按批美国啊。那这个说的都是自己啊，对于这个所谓的小国的这个支持啊，对于特别是最不发达国家的援助啦哈，还有呢。啊、呃，又说到啊、呃，大国也应该承担在气候变化上面更大的责任嘛，促进可持续的发展，要承担更多的国际责任嘛。他说，中国的发展是和平的力量啊，正义的力量和发展中国家力量啊、呃，可以使它更加的增长。这更加的说明啊、呃，特朗普时代的美国。嗯。不过呢，美国的媒体像有一个叫做《美国外交学者》网站。啊，特别也提到说，这次的王毅啊，非洲之行啊，是很高调的，很高调的开启二零二一年的非洲外交啊。他也他也特别提到，三十年来呃，大陆维持一个传统。说外长新年的第一次的出访必定是非洲。那么这次疫情导致情况趋于复杂，限制了外交官的很多全球海外之行。但是中国依然保持了这个传统。王毅开启五国之行，确实是让大家觉得呃中国大陆在外交方面非常的主动，而且非常的积极。啊，我们可以看非洲那疫情那么严重，而王毅他却出访了，那么也代表了二零二。这一年也是中国去关心非洲国家在内的一些不发达地区，他们的不但是政治经济，甚至于防疫，这个也让这些不发达地区的国家对中国大陆的外交特别的仰望，嗯、特别的期待。所以这也是。那么多年，三十一年来的这个传统啊，一直保持这个是相当高调的啊，所以美国的媒体是这样认为的啊。呃，即使是怎么样高调低调，我们不管，但是也说明呢，这个王毅在这一次啊新年期间。访问非洲五国确实是有他的目的，当然他也收到了不少的成效。嗯、是
1: 好，这是这一次王毅在呃新年的一开始，从一月四号到九号哦，对奈及利亚、刚果、博扎纳、坦尚尼亚跟塞西尔所进行的正式访问。那么这也是刚刚教授提到，中国大陆的外交部长连续第三十一年，每次在新年的一开始呢，选择出访的国家就是非洲，嗯、看来。这个中非的关系哦，真的是匪浅。好，我们今天非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系专任教授。特别针对中共外长王毅访问非洲五国这个议题，跟我们做这么深入的分析。谢谢教授
0: 。呃，谢谢主持人的邀请，也谢,谢各位听众的收听。我们下次节目见。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。很快的节目进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、花花家常，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政。一七零零号信箱，台北邮政一七零零号信箱。口天吴天上白云的云，无云收就可以，也可以透过电子邮件。我的电子信箱号码是 lily 3 2 9小老鼠 m s 4 5点 h i g n e t 点 net。同样给无云收。节目最后，祝福您拥有愉快的休假日。我们下次空中再会，拜拜。